0: pais, amados, irmãos, é sempre uma alegria poder compartilhar da palavra de Deus. Sejam muito bem-vindos aos que chegaram agora, aos que assistirão depois também, seja muito bem-vindo. E eu queria fazer um agradecimento público aqui a dois ministérios da igreja, ao Comunica Manaim e ao Multimídia Manaim, que com muito esforço eles têm trabalhado para que você, em sua casa, principalmente os irmãos que não conseguem vir na igreja, receberem a mensagem do Senhor. E você que está vindo aos domingos, né? que quarta-feira a gente não tem nenhuma movimentação na igreja, mas você que ainda está vindo aos domingos, vai lá na, na casinha deles ali, agradece, dá uma palavra de conforto, que esses irmãos têm trabalhado muito, muito mesmo. Glória a Deus por isso. A meditação de hoje, nós vamos meditar no tema escravos ou livres. Aí você, eu já sei o tema, eu já vi na capa da, do YouTube, na thumbnail, né, como fala, isso não, é o hábito de sempre estar reforçando o tema da mensagem. Escravos ou, ou livres. E eu queria que com essa que essa pergunta norteasse você em toda essa reflexão, se nós, eu e você, nós somos escravos ou em outra na outra mão nós somos livres. E como assim? Como assim escravo? Você não lembra da, da Lei Áurea, que aboliu a escravatura no Brasil, em 1988? Como assim escravo? O mundo nunca teve tão liberal? O homem nunca teve liberdade, tanta liberdade geográfica para morar num país e trabalhar através da internet, em empresa de outro local? O mundo nunca teve tanta liberdade intelectual, liberdade física, sentimental, isso muito fruto do processo racional do homem, que foi acentuado com o iluminismo, com a revolução científica, o homem cada vez mais buscou respostas científicas e se alicerçou também na liberdade individual, e cada vez mais ele foi se, alicer... foi se afastando dos preceitos do Senhor. Né? Então, sim... O mundo hoje nunca foi tão liberal, tão livre nesse conceito físico. Temos pequenas exceções de, que surgem de trabalhos de escravos forçados, mas isso é uma pequena parcela. Sim, em geral, no âmbito físico, o mundo é livre, nunca teve tão livre quanto antes. Assim, nunca, esteve, nunca teve tão livre se comparar com os tempos antigos. Mas hoje nós não vamos falar, nós não vamos meditar numa escravidão física, e sim numa escravidão espiritual. Não é algo físico, é algo espiritual. E dando um pouco de um pano de fundo ainda, pra, antes da gente entrar no texto bíblico propriamente dito, é preciso, é necessário dar um pano de fundo na, sobre o tema escravidão na Bíblia Sagrada. Em geral, talvez para nós brasileiros que estudamos no, na nossa grade curricular natural, quando a gente fala de escravidão, o que vem na nossa mente é o modelo de escravidão das colônias europeias, onde os europeus iam na África, pegavam cativos povos africanos e traziam para trabalhar sobre um jugo muito pesado. E talvez esse seja o modelo de, quando se fala de escravidão, que mais salte a mente pelo menos a minha é o que mais salta, mas o modelo de escravidão bíblica ele é um pouco diferente desse, assim, é, na verdade, muito diferente desse e um pouco diverso. No Antigo Testamento, a pessoa poderia se tornar escravo por diversas formas. Primeiro, por pobreza. Se ele quebrasse financeiramente, não tivesse condições de sustentar a sua própria família, ele poderia ser oferecido, se oferecer como escravo para um parente ou para alguém que o absorvesse em troca da mão de obra. Você poderia ser, se tornar escravo se você fosse pego em roubo e não tivesse condição de ressarcir a pessoa que você roubou, então, ali, você se tornaria escravo pelo roubo que você cometeu. Você poderia, naturalmente, se tornar escravo pelo nascimento. Se você era filho de um escravo, você poderia se tornar um escravo. Você poderia ser ser escravo por uma questão de sequestro, se alguém lhe sequestrasse, como o caso de, que ocorreu em, com José, que ele foi sequestrado e vendido como escravo, também é uma forma de você se tornar, de se tornar escravo naquela época, ou em capturas. Né? Existiam guerras entre povos e o povo que perdia, os que sobreviviam, muitos deles eram subjugados a uma escravidão. E essas pessoas no Antigo Testamento elas poderiam ser ser liberta da escravidão através de troca, através de dinheiro, através também de algo importante que acontecia, que era o ano do jubileu. A cada seis anos, se existia o sétimo ano, e o escravo ele poderia ser liberto daquele senhor. E no Novo Testamento, o conceito de escravidão já era um pouquinho mais sofisticado, muito influenciado pela cultura grega e romana, que, que eram as mais influentes na época, anteriormente os gregos e depois os romanos, ali o, a escravidão tinha mais um sentido de trabalhador assalariado, existiam, sim, escravos que eram extremamente cultos e cuidavam de outros trabalhadores. Prova disso que Jesus utilizou algum desses, até como exemplo em suas parábolas. Mas eu quero falar aqui hoje, para delimitar um pouco a nossa reflexão de um tipo de escravo. É o escravo voluntário. Voltando ao Antigo Testamento, após o sexto ano, no sétimo ano, o escravo ele tinha condição de ser livre, mas existia um tipo de escravo que ele gostava tanto do seu senhor, gostava tanto da situação que ele tinha, que ele abria mão da sua liberdade e se sujeitava integralmente a esse senhor por toda uma vida. Ele se tornava um escravo voluntário. E esse escravo voluntário ele tinha a sua orelha marcada e pertencia ao senhor. Então, esse pano de fundo foi para que, que nós possamos colocar uma base na nossa reflexão. A primeira base é que nós vamos meditar sobre uma escravidão espiritual e sobre uma escravidão voluntária. Então, uma escravidão ao pecado e uma escravidão voluntária ao pecado. É esse tipo de escravidão que nós meditaremos hoje. Abra sua Bíblia no, no texto de João, o Evangelho de João, Capítulo de número 8, a partir do verso de número 31. Escravo voluntário do pecado. É sobre essa escravidão que esse texto vai nos nortear o um ensinamento do próprio Jesus Cristo. Nesse contexto, Jesus ele estava pregando a judeus que já tinham recebido a sua mensagem. Jesus já, estavam, já, já tinha um ministério um que tinha feito milagres, prodígios, maravilhas, e existiam judeus que já aceitavam Jesus como um mestre. E ali Jesus estava ali num, num discipulado, numa pregação para esse público específico. Diz assim esse texto sagrado, Palavras de Jesus. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eles lhes responderam, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Vou ler novamente o verso 36. Portanto, se o filho os libertar, em outras versões, se o filho vos libertar, vocês de fato serão livres. E agora... Eu vou tentar detalhar em subtópicos esse trecho bíblico, esse texto, para que a gente fixe melhor esses conceitos do próprio Mestre Jesus. Fazer sermão em cima do, dos ensinamentos de Jesus é mais fácil, que a gente não tem que florear muito, não. É só tentar seguir a linha que ele nos deixou muito claramente. O primeiro ensinamento está no verso de número 31. Não adianta crer somente, você tem que permanecer na palavra. Diz assim o verso 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, abre aspas, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então, eles já tinham crido em Jesus, já tinham recebido Jesus, e ali Jesus faz um ensinamento específico dizendo, você não precisa só apenas crer em mim, você tem que crer e permanecer na minha palavra. E esse trecho palavra, essa palavra palavra, é a palavra logos no grego, que é a mesma palavra que diz e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, aqui Jesus estava dizendo, não adianta só você me aceitar agora, no momento eufórico, no momento de bate-pronto, você tem que permanecer em mim, no logos, que eu sou o verbo. E se você permanecer, se você for constante, verdadeiramente, você será o meu, meu discípulo. Então, quando você tem um se permanecer, você será o meu discípulo, o inverso também se aplica. Se você, você pode até crer inicialmente, mas se você não permanecer, se você não for constante, se você não for perseverante, você não será o meu discípulo. Este é o primeiro ensinamento de Jesus. Para se libertar da escravidão do pecado, nós precisamos crer e permanecer em Cristo Jesus, o verbo. Segundo o aprendizado, a verdade que liberta. O versículo talvez mais ouvido no Brasil nos últimos tempos. Né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a importância que nós temos que ter nessa, nesse trecho é que hoje, num mundo tão líquido, num mundo tão cheio de verdades absolutas, num mundo onde cada um tem o seu centro, a sua bolha, o seu ponto de vista... Como é que essa verdade liberta? É a verdade do cientista? É a verdade do palestrante? É a verdade do político? E esse versículo, se a gente não remeter ao versículo de cima, que essa verdade se refere a Cristo, ao logos, ao verbo, ele fica solto. Qualquer um pode pegar esse versículo e se apropriar. Conhece a minha verdade que ela vai te libertar. Não, a verdade não é um fato isolado. A verdade é uma pessoa. A verdade é Cristo, Jesus, Jesus. Então, a verdade que liberta, meu irmão, minha irmã, é Cristo. Fiquemos muito, muitos, com muita atenção em relação a isso. Isso é um ponto muito interessante. E prova disso é que a ciência, essa revolução científica que trouxe todo esse conhecimento, ainda está batendo cabeças. Dia após dia, você vê cientista batendo cabeça e se contradizendo nesse cenário de Covid que nós estamos vivendo no mundo todo. Então, a verdade é uma pessoa e a verdade é Cristo. Ponto 3. É natural que eu e você, qualquer um que ainda não teve acesso a essa verdade que é Cristo, negue-se que é escravo. E isso, Jesus apresentou essas duas verdades inicialmente e os judeus já responderam de brate pronto, querendo questionar Jesus, eles disseram, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Da mesma forma que Nicodemos tinha entendido literalmente, quando Jesus falou que ele tinha que nascer de novo, que ele perguntou, como assim eu vou ter que voltar à barriga da minha mãe? Esses judeus tinham entendido literal, eu não estou com amarras, eu não estou trabalhando subjugado a ninguém, como é que você me diz que eu preciso ser livre? que escravidão é essa? Eu não, não preciso dessa escravidão. Ainda assim, essa interpretação literal deles era pífia, era falha. Por quê? Porque o povo judeu, ele vivia sobre o julgo do povo romano, eles não, não tinham uma liberdade política completa, eles estavam subjugados ao povo romano. Aí Jesus vem maestralmente no ponto 4 que é um ensinamento que fica, a verdadeira escravidão, ela não é física, ela é espiritual, é a escravidão ao pecado. Olha o que Jesus respondeu, dando um nó na cabeça deles, como Jesus fazia constantemente. Digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Eu fico tentando se transportar por essa situação, o nível de sabedoria de Jesus, como ele colocava um nó na mente das pessoas, porque eles estavam querendo debater no físico, nos grilhões, no serviço, no esforço braçal. E eles não, não, não. Não estou falando desse mundo, não. meu reino não é desse mundo. Você não estou preocupado se você está sendo escravo ou livre aqui, não. A minha preocupação é se você vai ser escravo, livre no âmbito espiritual. Porque aquele que está no âmbito espiritual sendo escravo do pecado, esse verdadeiramente é escravo. Então, nós podemos entender e inferir que Pegando o exemplo de José, existiam pessoas que eram até escravos físicos, como José, mas que no âmbito espiritual era completamente livre, ao ponto de dizer não ao pecado. Quando lhe foi ofertado a mulher do seu senhor, ele disse que não. E mesmo arcando com todas as consequências, era um homem que sofreu a escravidão física, mas permaneceu livre no âmbito espiritual. O quinto ponto para ser trabalhado é que Jesus ele quer nos tirar de escravo para filho. Ele quer tirar das não é das não, apenas da condição de escravo para livre, como se fosse um escravo que finalizou o período de escravidão, ele recebeu a carta de liberdade ao sétimo ano, não. Ele queria tirar você, ele quer tirar eu e você de escravo para livre, filho, filho de Deus. Olha o que diz o verso seguinte o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho permanece a ela para sempre. Então, o escravo ele tinha uma condição que não era sustentável na família. Ele poderia estar ali, estar ali hoje e não estar amanhã, ser vendido, ser trocado. Poderia correr uma série de situações. Era, não era uma situação de segurança. E o escravo, por mais que ele pertencesse à família, como posse, ele não estava ali, com os direitos reais da família. E ali Cristo diz, não, não, o filho, esse sim, permanece na família para sempre. Ele quer tirar o pecador, o que está preso aos grilhões do pecado, libertá-lo e colocar como filho de Deus, herdeiro de Deus, de uma forma permanente e eterna. E o ponto 6 é, quem liberta é Cristo. Ele assume essa responsabilidade, com todo o seu poder e autoridade, e ele fala, portanto, se o Filho os libertar, vocês, de fato, serão livres. Imagino o choque para essas pessoas, ele ensinando, ele já traz de uma dimensão física para uma dimensão espiritual. Ah, Você está entendendo essa dimensão espiritual? Quem tem autoridade para lhe libertar nessa dimensão espiritual sou eu. Eu sou o Messias, o Filho de Deus. Palavras de Cristo. E no meio desse confronto, ele dá um nó, mais uma vez, nessas pessoas. Mas, assim, uma reflexão. Se Cristo, ao aceitarmos esse Cristo, ele nos liberta do pecado, está totalmente tranquilo, a gente não tem que ter nenhuma atenção ao pecado, a gente fica completamente liberto desse pecado para sempre. Cristo nos liberta do pecado, nos fornece o Espírito Santo, em nós, para lutarmos com o pecado diariamente. Porque a nossa natureza caída, ela é por natureza pecaminosa. Por isso que no verso um ele fala da constância, de permanecer constante. E tem um ensinamento de John Owen, um puritano que trabalha muito esse tema, pecado, santificação, que é lindo. Diz assim, palavras desse teólogo relevante europeu. Agora, com o auxílio do Espírito Santo, o cristão deve passar toda a sua vida drenando o sangue do pecado. A gente aceita Cristo, recebe o Espírito Santo e é uma jornada de vida estar sempre lutando e se purificando desse pecado presente em nós. Encerrada essa primeira parte da reflexão do texto bíblico, eu queria propor algumas perguntas para mim e para você que está em casa. E, e é importante que a gente tente se, se concentrar e buscar que o Espírito Santo revele as respostas em mim e em você, para mim e para você. Essa reflexão é, como saber se somos livres ou escravos do pecado? A primeira pergunta é, você já aceitou Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Tão simples e direta quanto essa. Se você não aceitou Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, como seu libertador, sinto lhe dizer você é claramente um escravo do pecado. Não, mas eu não faço mal a ninguém. Escravo do pecado. Ah, mas eu dou esmolas. Escravo do pecado. Ah, eu sou bonito. Escravo do pecado. Sou feio. Não tem jeito. Se você não aceitou Cristo como seu Senhor e Salvador, você está na lei do pecado. Segundo ponto se você já aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, a segunda pergunta é, você permanece firme no Senhor? Que o verso 31, ele nos nos confronta dizendo, você pode crer, mas você tem que permanecer no Senhor. Você e eu temos permanecidos no Senhor? Se sim, estamos libertos. Se não, ponto de atenção. Ponto de atenção. Terceiro ponto, nós abandonamos comportamentos pecaminosos, o, confronto, o, o encontro com Cristo tem que ser uma trombada, uma metanoia tão suficiente para mudar o curso na nossa vida e, ao passar, se relacionar com esse Cristo, ter o Espírito Santo em nós é para ser natural eu e você lembrar de comportamentos pecaminosos que nós tínhamos e hoje a gente não tem mais. Nós fomos verdadeiramente libertos. Eu, particularmente, mesmo tendo crescido na igreja, passei um tempo na minha juventude fora dela, e mesmo no contexto religioso, eu tinha uma boca extremamente suja. E com o passar do tempo, quando eu voltei aos caminhos, eu encarei ele literalmente de uma forma a, a dedicar com ele, esse ponto o Senhor limpou na minha vida, e glória a ele por isso. Isso não é para trazer nenhuma glória para mim, apenas para exemplificar com a palavra de Deus, aquele que rouba, não rouba mais, aquele que mente, não mente mais. Esse encontro com Cristo, ele tem que gerar uma mudança, aquele que tinha inveja passa a não ter, aquele que sonegava o imposto passa a não sonegar, aquele que tinha rixa com seu vizinho, ele vai lá, bate na porta e pede perdão. Então, assim algumas questões que eram impregnadas em nós, de comportamentos pecaminosos, ao conhecer esse Cristo, o Filho de Deus que nos liberta, tem que ser extinguida da nossa vida. Então, essa pergunta merece reflexão. Nós conseguimos identificar claramente os pensamentos pecaminosos que fomos libertos ou não? Tem um pastor que fala, diz, crente, até o pecado tem que ser novo. Não dá para um crente se converter a Cristo, ter 30 anos no Evangelho e os mesmos pecados, os mesmos erros, os mesmos comportamentos reprováveis permanecerem nele. Não dá. É algo que tem que ser transformado e lapidado ao passar do tempo. Um outro ponto, um outro questionamento para... Verificar se nós estamos presos no pecado ou não é. Você é um religioso? Você é um fariseu moderno? Em que sentido? Esse foi o tipo de gente que Jesus mais combateu, foi essas pessoas que estavam muito mais ligadas aos ritos religiosos e não, e não tinha um coração de volta ao Senhor. A preocupação hoje é sobre o, o, o tamanho, da, a cor da peça da roupa, o tamanho da Bíblia, o tamanho do cabelo, a luz. Se a fé está se resumindo a essas questões periféricas, obviamente que o Espírito Santo nos revela o que está coerente ou não com Ele, E tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, não estou aqui querendo abrir brecha para uma questão de libertinagem, não, mas se o seu caminhar com Cristo está muito pautado, numa, numa religiosidade exacerbada, talvez você esteja preso nesse pecado e na religiosidade, e talvez ainda não tenha conhecido Cristo, o Senhor que liberta verdadeiramente. Se você, outro ponto, se eu e você, nós não pecamos por medo, isso é uma situação de escravidão. Porque se você apenas não peca por medo do pecado, você está voltando à lei, onde que a história provou que é impossível cumprir 618 leis. Só Cristo foi o perfeito que veio e não pecou. Se você está aqui vivendo uma vida, posso isso, não posso aquilo, estou com medo de pecar, não. O Senhor Deus... Jesus Cristo quer de nós um colação voluntário, que o obedece porque o ama. A palavra de Deus fala, aquele que me ama, me obedece. E um ponto que também merece uma reflexão é, tanto Davi, como Salomão, como o próprio Jó, eles sempre lincaram o temor do Senhor como fonte de sabedoria. E às vezes, erroneamente, as pessoas interpretam, não, eu não peco porque eu temo ao Senhor, mas com a figura de um Deus tirando, que a qualquer momento vai lhes terminar. Não é isso. Na verdade, a origem dessa palavra temor é respeito, reverência. Na verdade, nós não devemos pecar, porque a graça que nos alcançou, nos mostrou esse amor, que como foi falado aqui no louvor, que Cristo nos amou primeiro naquela cruz, e eu tenho a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade é ver as oportunidades e dizer não. Por amor daquele que me amou primeiro, por temor e respeito ao meu Senhor, eu não faço. Essa é a verdadeira liberdade. E um outro ponto é, existe constrangimento, arrependimento, sofrimento ao pecar, porque a gente tem que lembrar o ciclo. Se você aceita Cristo, você recebe o próprio Deus em nós, o Espírito Santo, o Espírito Santo é puro. E, vez ou outra, é para ser natural no cristão, quando a gente dá uma escorregada, dá uma falhada, o Espírito Santo lhe alertar e já lhe convencer do pecado e lhe levar a pedir perdão, a aí a, 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 a conserto com o Senhor. Mas se o nosso ego está anestesiado, se o nosso coração está anestesiado ao pecado, isso é um grande ponto que merece alerta. A escravidão do pecado deve estar muito ali, alicerçada. Porque se nós temos o Espírito Santo, pecar é para ser uma exceção da nossa vida, mesmo sendo pecadores. E ao pecarmos, o Espírito Santo nos convence e nos leva a um arrependimento que não é remorso. Que não é remorso. Diz assim a palavra de Deus em 1 João, capítulo 2, verso 15. Não precisa abrir, vou ler rapidamente. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, Jesus fala, se você ama o mundo, o amor do Pai não está. Nós estamos nesse mundo, mas como o pastor Caio gosta bem de falar, nós somos extraterrestres, libertos e livres no âmbito espiritual. E já caminhando para o final, eu quero dar aqui um breve testemunho, espero que Fale com você. Confessar pecado aqui, meu irmão. Que vai ficar gravado no YouTube, viu? Mas Cristo já me libertou, então. É bom, né? Vou me desnudar aqui no bom sentido. Na frente de vocês, eu espero que isso gere um aprendizado. Como gerou para mim, gere para você. Porque, em geral, nós categorizamos os pecados de grande de grande conhecimento, não, eu não fumo, não bebo, não uso drogas, não sou adúltero, não. e você coloca aqui aqueles grandes pecados, e quando você se liberta desse grande pecado, é como se você che... tivesse chegado na estatura do varão perfeito, não tivesse que nada mudar sem mudar, não, só existiu um único perfeito e santo, que foi Jesus Cristo, ele foi o único que viveu e não pecou, enquanto... Nós estivermos nessa terra, a nossa vida é como um vaso na mão do oleiro que ele começa corrigindo as primeiras grandes coisas, ele vai moldando, ele vai formando e chega a um ponto que o grande artista, ele vem rabiscando os detalhes, fazendo os pequenos ajustes. E esses pequenos ajustes, meu irmão, dói, viu? Dói pra caramba, porque são coisas específicas que estão em mim e em você e muitas vezes a gente não identifica, muitas vezes a gente não, não percebe esse pecado impregnado em nós. E, e essa reflexão é para que eu e você busque identificar quais são esses pequenos comportamentos que ficam impregnados em nós de uma maneira sorrateira. Vou falar um pouco de um pecado que, graças a Deus, Deus me libertou. Dando um pano de fundo, comecei minha carreira profissional lá no Ceará, trabalhando em uma empresa como estagiário. Nesse momento, embora tendo vivido momentos muito bons financeira na minha na minha família financeiramente falando nesse momento a minha família estava literalmente quebrada financeiramente e ao passar nesse estágio numa boa empresa foi um momento de, de redenção e, e a situação era tão difícil que eu lembro muito bem que minha mãe com pouco dinheiro que tinha fez um esforço lá e comprou duas calças e duas duas camisas vou tentar não chorar aqui e com aquelas duas calças e duas camisas duas camisas eu comecei minha trajetória profissional alterando de uma para outra que não tinha muitas opções, algo comprado numa loja bem singela e humilde. E pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, em três anos aqueles estagiários já estava aqui em São Paulo numa função de liderança, começando com a outra cultura, com pessoas que, que valorizavam outras situações. E quem está no meu corporativo, você vai lembrar que existem alguns códigos de éticas, de conduta, de vestimentas, de comportamentos que norteiam e eu chegando nesse mundo, tentando se fazer aceito, tentando mostrar muitas vezes algo que não era, entendi rapidamente que existia um código de vestimenta. Algumas pessoas que vestiam tais roupas em tais situações que exalava sucesso, talvez poder e tal, e rapidamente isso entrou em mim, sorrateiramente, eu comecei a me tornar um acumulador de roupas, de marcas. Obviamente dentro da minha realidade, gente, não de alto luxo, misericórdia. Estou falando de um padrão, de uma classe média normal, natural. Eu comecei a me tornar um acumulador de roupas, e isso foi crescendo rapidamente em mim, a ponto que eu comprava roupa e já não usava. meu guarda-roupa tinha mais roupas, muito mais roupas, até do que eu necessitava, e eu comprava por comprar pela marca, para me sentir aceito, me sentir bem. Abro um, pra, um parêntese, não tem nenhum problema com roupa, vestimenta. Estou falando, esse é um pecado específico que o Senhor precisou trabalhar em mim. E eu nem identificava que era pecado. Isso por anos vivi nessa vida, nesse sofisma sem entender, e mais ou menos um, uns quatro anos atrás, ainda quando a igreja era na Alameda Araguaia, não era pastor, nem longe disso, não, não tinha nem imaginado algo quanto a isso, apenas era um servo lá na igreja, e no curso de quarta-feira, às vezes era dado a oportunidade para, uma pessoa, para as pessoas trazerem mensagem. Eu fui convidado e a palavra que o Senhor me deu era uma palavra de muito confronto contra dinheiro. E eu disse, Senhor, fui convidado e falar sobre confronto de dinheiro aqui não é fácil. Né? Eu permaneci firme e eu lembro tão claro quanto o sol, que eu estava me arrumando para ir para a igreja e o Senhor, o Espírito Santo, ele deu aquele soco no estômago, e nunca levei um soco do Mike Tyson, mas pode ter certeza que dói muito mais do que o soco do Mike Tyson, que ele deu um soco, você se acha superior a essas pessoas que você vai pregar, porque você julga que eles, você tem apego ao dinheiro? Aí eu dei aquele, olha o seu guarda-roupa e você é apegado, você tem muito apego às suas roupas, isso é um ídolo que você tem dentro da sua casa. E eu quis dizer, não, senhor, que é isso? Não, não, não é bem assim. E o Espírito Santo, vai lá, abre, olha se você tem alguma camisa que não... E ali eu fui olhando e sem Senhor não achava uma camisa que não tivesse nesse contexto. Achei apenas uma, que tinha uma marca aqui no pulso e vesti, envergonhado. Lembrei, o Espírito Santo vai trazendo revelação do que era, que algumas vezes eu ganhava roupa e por não ser de marcar o meu eu não utilizava, eu doava. E preguei naquele dia, foi uma bênção para a glória do Senhor, mas voltei com o Espírito Santo ruendo dentro de mim, falou assim, quebra esse ídolo, doa tudo. E eu cheguei em casa, abri duas grandes malas e fui tirando todas as roupas que eu identificava com marca Eu fui colocando. Minha mãe e minha esposa são mulheres espirituais. Disse, Você não quer orar mais um pouquinho, não, para saber se é de Deus? Eu disse, o Senhor falou claramente comigo. E eu coloquei essas duas malas de roupas acumuladas ao longo da vida e trouxe aqui para o bazar, fiquei sem roupa quase nenhuma, com exceção camisas de time, né? que para você não comprar pirata, ela tem que ter uma marca ali. Então, essas eu não eu não me me, me libertei ali, comprei pequenas roupas casuais e, e segui a vida. Resumo da ópera. Eu tinha um ídolo, eu era escravo de um pecado que eu não sabia, o Espírito me revelou e hoje eu sou completamente liberto desse pecado específico. Não tenho mais nenhum apego a ostentar nenhuma marca, não tenho nada contra quem a quem ostenta, mas apenas um desenho pedagógico que como o Espírito Santo revelou para mim esse pecado específico, isso pode ocorrer com cada um de vocês, como tem outros pecados específicos que o Espírito Santo, o Senhor Todo-Poderoso, a construir esse vaso que é a nossa vida perfeitamente, Ele vem fazendo os pequenos ajustes, Ele vai revelando. E a gente tem que buscar no Senhor esses comportamentos reprováveis, essas pequenas coisas que não agradam o Senhor, para que, ele nos liberta. E quando Ele nos liberta, gente, é uma liberdade tão interessante que pouco tempo depois eu ia no shopping, era tipo uma mulher consumista. Eu ia no... E quando eu fui depois com a minha esposa, você não vai entrar na loja? Você não vai? Eu disse, não, não. Esse eu não tenho mais. O Senhor me libertou desse pecado para a honra e glória dEle. Júnior, acabou a obra? Não. O vaso ainda continua rodando na mão do oleiro. Esse ano mesmo eu fiz um compromisso com o Senhor de três comportamentos pecaminosos específicos. O Senhor me revelou eu estou lutando e creio na vitória durante esse ano. Um propósito que eu fiz em dezembro do ano passado e creio que chegarei ao final desse ano, liberto desses três comportamentos. E chegando lá, vai continuar. Porque a obra do Senhor é uma obra permanente e Ele quer o melhor de nós. O Senhor Jesus, Ele quer eu e você por inteiro, por completo, integral, nas mãos dEle. E querendo dar uma palavra aqui de conforto, meus irmãos. Ainda sobre a verdade, sobre a liberdade, eu queria ler Salmo 119:45. Diz assim: a palavra de Deus, onde a verdade é tão deturpada, onde a gente está numa num mundo de fake news, onde tudo é não é bem assim. E muitas vezes eu e você a gente pode questionar, vale a pena? Vale a pena? Vale a pena? Seguir nessa liberdade de Cristo, nessa verdadeira liberdade? ó oh, o que Olha o que a palavra de Deus fala. Andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Então a verdadeira liberdade, meu irmão, não é você fazer o que você quer conforme a sua vontade quando o mundo prega. Se você quer casar, você casa. Se você quiser separar, você separa. Se você quiser mudar de sexualidade, você muda. Se você quiser mudar de religião, você, se você quiser fazer tudo, o mundo ele está norteado nessa falsa verdade, nessa falsa liberdade. Isso é uma estratégia sorrateira do nosso inimigo, que é, eu vou te dando o máximo de liberdade, o máximo de liberdade nesse mundo. Você vai entendendo que você é liberto, mas no âmbito espiritual, eu estou colocando você cheio de grilhões. E, na verdade, a gente tem que quebrar esses grilhões no mundo espiritual através de Cristo através do nosso Senhor Jesus Cristo. E deixando bem claro que nós, eu e você, na força do nosso braço, nós não conseguiremos vencer e se libertar da escravidão do pecado. O ciclo é Cristo, o Filho, tem esse poder para libertar eu e você. Ele nos liberta, nos fornece o Espírito Santo e nos dá condições, através do Santo Espírito, de permanecer nessa obra de lapidação, passo a passo, para que o Espírito Santo liberte o que tem que ser libertado, corrija o que tem que ser corrigido, e a gente vai de luta em luta, de vitória em vitória, permanecendo na estatura, no alvo. Que o nosso alvo não é o velho homem. Algumas pessoas é, se satisfazem com a pequena mudança ao aceitar Cristo, como se o alvo fosse o antigo pecador que ele era. Ah, eu sou menos pecador que antes, Está tudo certo, eu fazia isso, não faço mais, fazia isso, não faço mais, estou tranquilo, atingi meu objetivo de vida. Não, o seu e o meu objetivo de vida é caminhar para ser o mais parecido com Cristo, o mais parecido de Cristo nessa terra, dia após dia, buscando a estatura do varão. Perfeito. Eu queria fazer algumas orações, três orações específicas, eu queria que você baixasse sua cabeça onde você está, e levasse o seu pensamento ao Senhor. A primeira dela dessa oração, é uma oração muito simples, não, não vai tocar todos, que essa é a oração que se destina às pessoas que não são crentes, que ainda não aceitaram Jesus, ainda não proferiram com a sua boca e creram no seu coração que Jesus Cristo é o Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, se você está assistindo esse vídeo e você se encontra nessa situação preso em grilhões, preso no pecado, e ainda não aceitou Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, eu convido você a fazer essa oração, coloca a mão no seu coração, você não está aceitando a Igreja Batista Manaim, você não está aceitando uma religião, você está aceitando o próprio Cristo, o Senhor, o Libertador, o Logos, o Verbo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Senhor Jesus, eu te aceito, como meu Senhor e Salvador, muda a minha vida, muda a minha história, escreve o meu nome no livro da vida, me liberta Senhor Deus amado da escravidão dos pecados, eu não quero ser mais escravo, eu quero sim ser teu filho, amém. A segunda oração é, você até aceitou Cristo, você lembra no momento que você creu, mas você sente que você não está permanecendo nessa jornada, você não está firme nessa jornada, você pode se, se identificar como filho pródigo, que era filho, aceitou e está distante do pai. Eu queria fazer uma oração sobre aqueles que se sentem fracos, se sentem distantes, não estão sentindo essa presença do pai, do filho libertador com você, proximamente. Ora comigo. Senhor Jesus, eu coloco, Senhor, a minha vida diante de Ti, e te peço, Senhor, força do Teu Santo Espírito, de Jesus Cristo em mim. Me ajuda, Senhor Deus amado, a ter sede da Tua justiça, fome, Senhor Deus amado, de Ti. Muda, Senhor Deus amado, a minha história, acende, Senhor Deus amado, o fogo. Tira de mim, Senhor Deus amado, todo o marasmo. Tira de mim, Deus amado, todo conformismo com o pecado. Tira de mim, Senhor Deus amado, todo anestesiamento espiritual queima-me, Senhor, com teu fogo, Senhor Deus amado, e me ajuda, Deus amado, a assumir o meu papel de filho de ti, liberto, pertencente à tua família espiritual, à tua família celestial. Eu não aceito, Senhor Deus amado, ser subjulgado, Senhor Deus amado, pelo, pelo pecado, eu não aceito ser jubi, subjugado, Senhor Deus amado, por inimigo algum, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E a última oração, essa oração é aquele... Detalhe do vaso, você até considera que você aceitou Cristo, você está caminhando bem naquela jornada, mas você tem algumas coisinhas que estão ali, você sabe que o Espírito Santo tem gritado no seu coração para que você entregue, para que você se liberte, para que você mude e passe para o próximo passo nesse, nesse segmento de dia após dia buscar a santificação. Eu vou orar para que o Senhor revele, se você não sabe, se você sabe, é uma oração de você entregar no Senhor, pedir a Ele que Ele quebre esses comportamentos reprováveis, esses pecados de estimação, esses pequenos pecados que muitas vezes você rotula, não, isso é comportamento, não, isso aqui é herança da minha família, não, isso é tudo, não, isso é pecado. E pecado tem que ser quebrado, tem que ser libertado. Nós temos que ser libertos dele em nome de Jesus, e se você ainda não identifica, que a oração seja para que o Senhor mostre, salte aos olhos, pecados incomuns, que estão enraizados em mim e você, para que a gente busque essa libertação. Senhor Jesus, eu coloco diante de Ti, Senhor Deus amado, a minha vida, Tu sabes, Deus amado, os pecados, os comportamentos reprováveis, Senhor, que o Senhor sabe, Senhor Deus amado, que tenho, Te peço perdão por eles, me ajuda, Deus amado, a não me conformar, Senhor Deus amado, com essa situação, o Senhor nos deu vida e vinda e abundância, o Senhor nos libertou, o Senhor pagou um alto preço, e eu não quero mais, Senhor Deus amado, ficar vivendo uma vida de, de pecar e pedir perdão por esses contextos, liberta-me, Senhor. E se tem, Senhor Deus amado, em mim, pequenos pecados sorrateiros, escondidos, pecados, Senhor Deus amado, que eu convivo harmonia, harmoniosamente com ele, revela-me, Senhor Deus amado, claramente, Abre os meus olhos espirituais, porque eu quero ser livre e prosseguir, Senhor Deus amado, de glória em glória, de vitória em vitória, até chegar, Senhor Deus amado, mais próximo da estatura do varão perfeito, que é Cristo. Ajuda-me, Deus amado, a viver e compreender, Senhor Deus amado, o que está acontecendo nesses últimos dias, as últimas oportunidades, e me ajuda, Deus amado, a santificar, Senhor Deus amado, tudo o que não te agrada para que há aquele dia, Senhor, onde quando nós estivermos na Tua presença, Senhor, aquele maravilhoso dia, a gente possa chegar e dizer, Senhor, obrigado, obrigado, porque eu estou aqui, obrigado, porque valeu a pena, obrigado, porque foi duro se libertar de algumas coisas, mas eu compreendi que na libertação da escravidão é que existe a verdadeira liberdade. Quero, Senhor, caminhar contigo, livre, pelo teu Espírito. Livre, Senhor Deus amado, pelas tuas situações. E, Senhor, te amar, te respeitar, ter temor do Senhor, pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor fez. Em nome de Jesus. Erga a sua mão na sua casa, que o amor de Deus, a graça soberana, libertadora, amorosa de Cristo, e as consolações, do Santo Espírito, a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja com você, na sua casa. Deus te abençoe. Um forte abraço. Excelente resto de semana. Nos vemos domingo, 10h30, culto presencial e transmitido pelo YouTube. Deus te abençoe. Música